0: Здравствуйте, товарищи!
1: Поздороваться надо?
0: Вот что значит человек с февраля месяца не был в эфире.
1: Да, это уж... Сколько времени-то прошло? Офигенски
0: много. У этой передачи уже появился, соведущий, штатный. А я тебя два месяца крутил в эфире с рекламы подкаста КПМЖ.
1: Зачем же ты меня два месяца крутил?
0: Чтобы народ Возбудить спокойствие народа. С вами информационно Здравствуйте, товарищи. Привет. С вами информационно может быть аналитическая передача Студенты с железки. В железнодорожной студии Антон Ивонин и Алина Калинина.
1: Ура! Наконец-то я добралась до сюда.
0: Пока штатный наш соведущий Виталий Карманов находится в рейсе, точнее, он уже находится по пути в Пермь, да, У-у-у. я решил пригласить нашу старую добрую коллегу Алини... Алину Калинину. Нам есть много, что ей передать от наших подслушателей и ей рассказать, как у нее же происходит подготовка к летнему безумию. У нас будет свое проводницкое лето с блэкджеком и шлюхами. Да, а.
1: оно будет лучше, чем предыдущее.
0: Гораздо. Ты судя по тому, какое начальство нам назначили, да?
1: Да, кстати.
0: Как ты пожила? Как ты пожила прожила? Как я пожила? Да. Все это время. С тех пор, как мы в последний раз записывались, ты разобралась удачно с учебой?
1: Я как бы не совсем еще удачно с ней разобралась, потому что в данный момент у меня еще продолжается моя сессия, угу. а, зато я разобралась с личной жизнью.
0: Угу.
1: Ну, теперь у меня ее нет, благополучно. Ура, товарищи!
0: Ну ничего, скоро проводницкое лето наступит. А... Разврат и наркотики
1: Я отрицательно отношусь К служебным романам Так что Мне это не грозит
0: Народ очень положительно Отреагировал на запуск в эфир Нашего экспериментального подкаста КУПМЖ Но народ сказал, что не распробовал хочет еще хлеба и зрелища
1: У меня иссякли творческие силы у меня нет слов. и
0: Пропала творческая и... потенция.
1: Да, мне нужна муза.
0: Только в этом, в этом месяце июля. Ищите ее в вагонах серо-красных.
1: В вагоне-ресторане. По ресторанам.
0: Ты, кстати, любишь кушать в вагоне-ресторане в рейсе? Или ты запасаешься с собой сумкой каких-нибудь продуктов и снадобий?
1: Я предпочитаю брать свое потому что так надежнее так вкуснее и так дешевле.
0: Покупай пермское. Значит, ты не, не варила пельмени на Титане?
1: Варила. Как да это? ладно. Ты че?
0: И сколько по времени у тебя это заняло?
1: Я разве не рассказывала? Нет. Да ты че?
0: Ведь интересно. Да
1: ведь
0: я Ты только рассказывала мне значит, в одном из эфиров, как вы вообще просто купили эти пельмени и хотели их сварить. И, значит, один из наших персонажей, долго не шел, а, вот да, да, да. а вот саму технологию я вот не в курсе. Не в курсе, ребята.
1: Так, там на самом деле ничего очень такого замудренного нет.
0: Это был август 2011 года.
1: Это был, наверное, июль 2011 а, июль. года. Вот. Но там просто растапливаешь титан до 100 градусов.
0: Mm-hmm.
1: вот И в кипяток набираешь в чайник и кидаешь туда пельмени, ставишь... Это все наверх. И терпеливо ждешь. Кстати, у нас очень странно сварились пельмени. Там сварилось мясо, но тесто почему-то было сырым. Поэтому мы выковыривали мясо, мясо и ели, а тесто мы выпрямли.
0: Прикуску с хлебом и майонезом.
1: Это было очень круто. Но гораздо лучше у нас получалось у нас. У нашего товарища получалось варить гречку на Титане.
0: Мы передаем привет, товарищу Илье
1: поесть его гречку, сбегались со всех вагонов. Поэтому он был очень популярен в такие моменты.
0: Ну, на самом деле, это хорошо, когда есть еда, потому что на заре моей проводницкой деятельности был один очень такой инцидент. Ну, не секрет, наверное, тебе рассказать, что когда я приходил на железную дорогу, я был очень пухленький, еще значит, такой щекастенький <свот> весь, не такой, как сейчас. Можно... Сейчас я вообще как уже не знаю кто... Так вот. На заре проводницкая деятельность, когда деревья были большими, а, значит, э, и руки вверх еще крутили в поездах круглыми сутками.
1: А поймы всегда были трезвыми.
0: Да, поездные электромеханики. Вот не надо. сейчас они хоть более-менее как-то остепеневшиеся. А, ну,
1: 90-е, да.
0: Нулевые. А 90 е это еще хлеще. Это был третий рейс, это жаркий июль 2009 года, и меня, как человека центрового, который всегда фактически ездит при штабе рядом с рестораном, поставили в этот, в третий плацкартный вагон, вдали от всех. Меня, конечно, в тот рейс кадровые проводницы утешали, что рядом со штабом меня утешали, ну ничего, ты вот у нас с нами, это при штабе всегда одни тормоза ездит. Не, не всегда, на самом деле. Рядом с тобой сидит человек, который почти все три года на 10-м лоскартном вагоне я ездил. Ну и вот. И, значит, вагон-ресторан идти было далеко, чем, ну, чем из 10-го вагона. И вот это новороссийский рейс был. Уже обратно поехали через всю эту среднюю полосу России жаркую. Ой. Лень было ходить два раза в день в вагон-ресторан. И на обратном пути я как-то себе так сам устроил голодовку. Я полдня ничего не ем, день ничего не ем, два ничего не ем. И однажды на станции, значит, вышел и купил, ну ты как купил, сторговался за пакет картошки горячей, сваренной. Подошел с жалобными глазами к моей коллеге кадровой проводнице хвостовой и говорю, "Цвет, пойдем ко мне, у меня картошка есть, а то я два дня не ел. После станции она пришла ко мне, принесла с собой правы принесла свою тушенку принесла свои огурцы mm-hmm. принесла майонез Сказка. принесла там что-то еще этот помидорку значит все это на мне значит мы с ней сидим в моем спальном отделении сыр и говорит давай ешь и типа чтоб меньше половины даже не вздумал есть все это съели вечером с проверкой шла начальница поезда типа, мне тут сказали, ты у нас тут голодовку устроил. Я говорю, ну, я не виноват, ну, вот у меня этот, ну, вагон далеко ходить в ресторан. А значит, так, говорит, сейчас будет станция зеленый, зеленый Дол, после нее обязательно идёшь в ресторан, я проконтролирую. А то, говорит, ты хочешь, чтобы мы твоим родителям что тебя в каком, в товарном виде-то привезли. Ну, и с тех пор как-то я... И вот за тот рейс 10 килограмм как с куста. Ого. То есть я приехал, мне бы и за следующие еще 5 килограмм. И вот с тех пор я, в принципе, особо-то и не могу набрать. Вот одно из главных достоинств то, на железке то, что я, в принципе, приобрел довольно презентабельный товарный вид. Могу телочек ходить, клеить.
1: У меня почему-то все наоборот, я, видимо. Тебя Меня не разнесло. Меня не разнесло, но почему-то весе я прибавила за ту лет. Всю зиму активно скидывала.
0: И вот я. Перед вами. Вот они, показатели твоей работы. <с Кто <с не халявил. работает, тот ест. Ну вот, кстати, когда мы сидели в спальном отделении, жадно наплетали какой-нибудь там очередной бич-пакет, но ну, это, видимо, уже самые голодные рейсы были, провод... пассажиры проходят, а вы что здесь кушаете?
1: Да, а вы еще и едите.
0: А вы еще едите. А мы
1: ещё в туалет ходим.
0: Я говорю, ну... И ничто человеческое нам не чуждо. Я сказал: ну вот э, нас, типа, извините, талонов государство нам бесплатных не выдает. На питание. Поэтому, он говорит, у вас есть отличная возможность нас подкормить. И слушай, мы их как-то реально ржалобили, они начали нам еду нести. Ничего себе. Так что вот вам, молодое поколение, учитесь работать на железной дороге. Он тут Виталий Карманов в студии был, он рассказывал, как они в чипце в Удмуртии значит, просили всяких овощей на суп. Бесплатно? Тогда у сельских.
1: О, на а, жалость давили точно.
0: Ну так ну, когда он в магазине приходишь на какой-нибудь станции, это, например, в горячем ключе продавщица. Так, железная дорога встает в отдельную очередь, в отдельную очередь.
1: Я так устала.
0: Писать подкаст «Студенты железки» – это тебе не мешки валять. Uh-huh. От чего ты устала? Наконец-то меня спасает тот листок, который висит здесь, с темами, которые я хотел светить. Кстати, я, значит, <coughs> ездили этим летом с одной кадровой проводницей. Что-то у меня голос опустился, и я сейчас это себя компрометировать
1: начну. <плот>
0: Значит, девушка молодая, ей двадцать 23 года, ну, считай, почти как мне. Но опять-таки, мой любимый типаж. Она ехала в соседнем вагоне, и я часто к ним ходил попинать половые органы, mm-hmm. когда работать неохота было. Все, я как-то пришел, значит, она. Я не знал, но она отходила к отдыху, и значит, я пошел к ней в спальное отделение. Постучался. И, а, и, короче, была особенно, что у нее замок этот немного иногда заедал и не закрывался. Постучал, открываю, и передо мной, значит, вот стоит по голому торсу, Вот вся такая прям сочная, аппетитная. Да. Ну что-то во мне подсказало, я быстро закрыл дверь обратно, ушел краснеть, как молодой юнец, воспылавший любовью к к столь прекрасному полу. И, значит, пришел, не помню, я, по-моему, минут через 20, когда она уже была чуть более одетая. Вот, я сказала, ну, извини, что я... Она такая... Да, ну, что ты там не видел? Потом интереса ради решил к ней подкатить. Она быстро поняла. Она потом мне сказала, чё, говорит, я твои неприкрытые подкаты не понимаю, что ли? Вот. Не, ну, сейчас общаемся так иногда. Прикольно. Ну, да, я ее, конечно, не прочь с ней съездить в в один рейс. И самый прикол, что когда в августе мне прошедшего лета представлялась вполне явная возможность съездить в Симферополь на Украину, я вот с ней в одной бригаде бы поехал.
1: Ну, нет, ты же не предал друзей.
0: Угу. Такой рейс был, сумасшедший. Это был тот рейс, когда мы, вот, да. Что? В 4 утра. А, а, о, это последний был, да, получается? Крайний. Извините, да. крайний. Да, мы, значит... Да-да-да-да-да. Выясняли отношения <с, с другими проводниками. Так что, вот. Но, кстати, по поводу гитары, это далеко не единственный инцидент. Вот тем же самым... В том же самом ренте, когда я устроил голодовку, ну, я уже тогда брал с собой в рейс-гитару, и, значит, одна... Ну, и все знают прекрасно в отряде, что с собой я всегда вожу кейс-минералки, а то и два. Mm-hmm. И, все... и вы все нагло приходите ко мне и ее бить. Mm-hmm. Я так, ну, да, по глазам даже же... ты этого не лишена.
1: Ну, как же, так, ну, пить так вот.
0: Мне минералку скоро надо будет за нематериальные услуги отдавать.
1: А какие такие...
0: Смекаешь?
1: Был бы ты ростом повыше.
0: Так. Вот так. Тебе Ну что, те мои гордые 175 сантиметров не нравятся.
1: 190 минимум. Мой любимый размер.
0: Угу. Ничего, Супермена похож, что ли? Отсылка к этому. Слушайте рекламные анонсы подкаста КПМЖ. Так вот. Значит, я возил с собой гитару в терейце и ко мне пришел мой хороший друг евген попить воды в рейсе. да и пить воды водиться а причем он ехал где то ближе к середине а я то вообще уже переехал хуже, хуже, хуже третьего пласкартного вагона может быть только второй пласкартный вагон третий там хотя бы еще может со своими а второй то там с, угу. этим, с кадровыми ну и вот что-то сели, начали, достали гитару, начали играть, а время было пол полпятого вечера. То есть, как бы, ну еще светло, и пассажиры не спят. Сидим, играем минут 5-10, пришла к нам другая проводница Екатерина. Mm-hmm. С ней что-то тоже посидели, поиграли, и я все выглядывал, там, типа, там, пришло кто, идет там, кто нет. Я от каждого хлопка двери от входной это вздрагивал. Ну и вот, короче, минут 20 посидели, поиграли. Выходим из спального отделения. Я выхожу и смотрю, что у меня открыта служебка. Вот думаю, пи***ц подкрался незаметно. Краем глаз заглядываю и сидит. Сидит начальница поезда на моем месте и смотрит в окно.
1: Романтичная особа. Кто такая?
0: Та же самая. Она сейчас инструктором работает. каким? Ну по этот э, направлению дальнего следования. Вот mm. я значит так заглядываю, она такая, так Объяснительно мне на стол. А ты Иванин, ты какого на месте тебя нету 20 минут. Я говорю, ну вот ко мне приходил вот напарник и мы с ним попить воды решили. Она такая. Да, блин, за это время захлебнуться уже можно было. А когда мы выходили, я спальник-то не закрыл. И она выходит дальше по составу идти. И увидела в спальнике гитару расчехленную. Значит, так говорит, еще раз увижу в работе время гитару, применю дисциплинарное наказание. Поэтому вот так всегда с музыкальным-то инструментом и везет. Ну, mm-hmm. зато, блин, весело. Когда эти все достанут, сядешь там, какую-нибудь песню протяжную затянешь. Башкирия Это вам не
1: Сирия
0: В песню Весь мир бардак, постоянно громче поют Женщины, чем мужчины
1: Женщин больше, может, нет? Хотя нет
0: Они с таким этим Довольным видом поют строчку Все бабы Умницы Итак, по остальным нашим веселым случаям Мы с вами вернемся В следующем подкаст эфире Расскажу тебе я еще всякую такую хрень веселую в другом выпуске на сегодня. Все, наш поезд отправляется, следующая станция в следующем подкасте, а пассажирам...
1: Физкульт, привет. (связываем)
0: Мы желаем счастливого пути. Чтоб Кремль стоял и лодки плыли. Чтоб
1: хотелось и могло. (связываем) Пока-пока.
0: Ну, я не хочу быть этим накачанным, мускулистым, с, с телом обмазанным маргарином. Я такой, какой я есть. Пусть меня любят простые женщины.
1: Это правильно?
0: Пусть любят. Я сказал, пусть любят, а то хваю надоело уже в одного, значит, это...
1: Чего это в одного
0: Ну, такая вот судьба-злодейка
1: не поймешь что в одного то не в одного
0: то вдвоем то то не знаю про это рассказывать я про это лучше виталику расскажу как я с проводницей из кадра выехал мой любимый типаж
1: у тебя какой-то очень странный типаж женщины.
0: ну так получается Видимо, по образу и подобию того, какими э, значит э, женскими образами я в, в вдохновлялся в детстве, в, юно, ну, в юности, скорее всего. В детстве мне было не до этого. В детстве я учился играть на скрипке, на фортепиано, mm-hmm. пел в хоре. Потом уже Ты гораздо лучше. понеслось, закрутило поэта. Ну да, кстати. Скрипку не надо вводить в ресторан. мне Не надо цеплядить.
1: Она
0: всегда такой. Да. Если ваш мужчина не сидит за компом, не смотрит в хоккей, не ест и не пристает к женщинам, потрогайте его палкой. Возможно, он сдох.
1: Но Если он не ест, то это очень странно, как минимум.